0: Jazda na bicykli je z roka na rok populárnejšia. Nejde len o otázku ekologického presúvania, ale prináša aj zdravotné benefity a zlepšuje kondíciu. Keď sa však na Slovensku zvrtne reč na cyklistiku, okamžite sa objaví fenomén Peter Sagan ale aj bratia Veličovci, či dlhoročný prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Prívera, ktorý prijal pozvanie do mojej šatne. Peťo, vítaj, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Kedy a čím si ťa získala cyklistika definitívne? Ty si rodák teda známa nielen tých cyklistických tráz a Terénom, na bicykel ako stvoreným. Akú úlohu v tom zohralo prostredie, ktoré teda ťa obklopovalo?
1: V si nebolo veľa možností, aký šport si vybrať. samozrejme, bol tam fotbal, nejaký možno druholigový hokej alebo titleigový ping-pong. Dievčenský basketbal bol celkom kvalitný. No a potom bola tam cyklistika, takže nejak chlapci, ktorí sme sa naháňali na bicykli, tak nás to tam nejak dotiahlo k tej cyklistike. No a ja som jediný, čo som pritom ostal z toho regiónu.
0: Čiže bol to taký prípad, že bicyklom sa presúvame, prípadne na tie futbalové tréningy, ale už málo kto na ňom zostane, hej?
1: Až tak nie, mňa až ten fotbal tak nelákal, lebo prv, som inklinoval k tým individuálnym športom a vlastne ešte v zime tým, že na kísúciach historicky tá zima bola dlhá, vlastne asi pamätáme, bývali ešte 1. majové slalomy a nebol umelý sneh, takže naozaj domája bol sneh a už v októbri sme odhadzovali sneh, už bol prvý sneh, takže Vianoce boli vždycky na snehu, dnes už to je viac menej výnimka, takže behával som na bežkách. A popri tom v zime ešte my sme mali niekedy aj mladých chlapci do tých 16 biatlon, ale do 15 sme nebehavali s puškou, ale... Bola vzduchovka na starilnici, no a tam sme strilali, no a tým, že my ako cyklisti sme mali vynikajúcu výkonnosť, takže vždy som mal 5 trestných minút. U <laughs> <laughs> som to chcel aj vynechať, lebo zbytočne som strácal na starilnici čas, ak nám nabíjali tie diabolky, ale jak sa to volá do, do vzduchovky. No ale práve, že musím vystaviť 5 nábojov, takže aj tak sa mi vždycky drajilo, ale na tých bežkách naozaj to bolo, tým, že som aj relatívne bol vysoký, tak celkom boli úspechy, no ale tá zvíťazila.
0: Už v mladom veku ťa označovali za veľký talent. Dokonca ako 19-ročný si dostal ponuku emigrovať, aby teda si sa mohol venovať cyklistike profesionálne. Ty si ju ale neprijal. Prečo vtedy?
1: Tak bolo to v Ejakúsku na jednom podujatí, kde som ako naozaj 19-ročný zvýťazli v jednej etape a prišli z holandského týmu a že mi zabezpečia všetko, no ale bol som jednak rodine viazaný aj na región som bol naviazaný na Kisúce a ja som to považoval, že keď budem dobrý, tak sa presadím aj v tom Československu a môžem povedať, že snáď okrem nejakých finančných týchto to nelutujem.
0: Ono by človek asi stratil úplne kontakt potom. Asi to nie je úplne jednoduché emigrovať, ako si to niekto predstavuje. Ja si to tiež neviem predstaviť.
1: Tak dnes možno sa mladí Pozerajú, že si PayPal možno príležitosť, že by som už niekde možno 20, 21 jazdil či tu a France Giro Italia alebo podobné podujatia, ktoré sú dnes na výsokom, ale aj vtedy boli. No ale u nás to boli paritieky mieru alebo okolo Slovenska Bohemia, ale aj iné podujatia, takže ja si myslím, že som sa rozhodol správne a asi by som nestretol dvú ani ani manželku, Hej, Ja nemal by som také úžasné deti.
0: Ako 24-ročný si potom prestúpil do Interu a teda ocitol si sa v hlavnom meste, v tom čase plnom špičkových klubov, myslím teraz všeobecne, športových, kde to naozaj športom žilo. Tí športovci sa aj stretávali navzájom, že žilo to tu celé. Aká to bola pre teba skúsenosť? Aké postavenie mal vôbec ten cyklistický klub popri futbale, basketbale alebo hádzanej v tom Interi?
1: Práve to som sa spomenúť, že absolútna špička na inte bola aj keď možno zo so slovanom taká, taká veľká konkurencia. Ten hokej bol slovan, futbal bol slovan, aj dráhová cyklistika, ale my sme boli veľmi dobrý kolektív a či už to bola hádzaná, to sme boli naozaj veľmi dobrá skupina. sme dokonca bývali na rovnakej ubytovni, S hádzaníakami, ktorí boli tiež takmer z celého Slovenska. No a hovorím futbal, to netreba hovoriť, či už to bol Bramúš, Vájs, dnešný reprezentáčný tajné. No o basketbale to ani nemusíme hovoriť. Kaupilák, Stano, už teda nebohy, Padrata, Kotleba, justin Justinsedlák. Uh-huh. To bola československá špička, nie slovenská špička. Všetci boli reprezentanti. No a cyklisti, či už to bol Palogálik, ale z tých staráších, no a postupne sa tam prichádzali my. Laco Velič, ja... Lácov že on pri tej cyklistike ostal vďaka svojim synom. Takže si myslím, že ten, ten športový život, keď ráno tam človek prišiel, tak mal sa s kým pozdraviť. Čiže sme sa poznali, fandili sme si navzájom. My sme na basketbal chodili hádzanu povzbudzovať oni, keď boli nejaké podujatia. V Ratislave zase nás prišli išli pozbudiť a na samozrejme aj po sezóne sme mali spoločné akcie. To je treba úplne komentovať, ale <laughs> ako každý človek aj športovci musia niekedy aj vypnúť.
0: A o rok neskôr ty si už hajil farby jedného z najsilnejších cyklistických oddielov v Československu, Trenčianskej dukly, neskôr aj Brňenskej. Dukla bola značkou vždy, ktorá dokázala aj v tom bývalom režime poskytnúť naozaj špičkové podmienky. Aké to bolo obdobie? Dá sa porovnať s tými súčasnými podmienkami? Dá sa to v niečom vôbec porovnávať?
1: Tak naukoval som do Duklý Tánčin. Vtedy všetci chlapí a chalani museli ísť na základnú vojenskú službu, aj športovci, aj vysokoškoláci, aj všetci. Umelci boli v umeleckých súbojoch, my sme boli v Duklách. Ten mesiac sme mali tvrdý príjmač, to sme sa zakopávali, dali nám pocitiť, že vy budete mať inú vojnu, tí vojaci, takže my sme si to tam ten mesiac, to bolo naozaj veľmi ťažké. No podmienky boli fantastické, dnes neviem či žiadny klub nemá také podmienky ani Dukla, was on sport. And then, when we came to všetko bolo orientované na šport. A potom keď sme prišli do Dukli Brno, kde boli tí najlepší, ešte aj lepší cyklisti ako v Dukle Tenčína, či už tam bol Škoda, Sikora, hej, Mišoklasa, to boli všetko svetové extra to tak s nimi to bolo opäť vynikajúce, no a ja som sa potom vrátil späť do Bratislava. A V podstate to, čo aj na začiatku sme sa bavili. Nechcel som svoj život spájať so životom v zahraničí a Všetci sú nám síce blízky, sme si bratia, ale nakoniec dnes sú to aj samostatné štáty, takže sa mi to potvrdilo, že som prišiel späť na Slovensko a ja tu a chcem ostať.
0: Mm-hmm. Na máš účasti na pretekoch mieru v voľte okolo Kuby Mexika, Ameriky, Grécka okolo Slovenska, čo je naozaj top podujate boli. Bol si teda vo vrcholnej forme a lídrom v československom pohári, ale potom prišlo obrovské sklamanie. V tej nominácii na olympijské hry v soule sa tvoje meno jednoducho neobjavilo. Čo to znamenalo? Ten tréner Bartonič sa vyjadril, že mu nezapadáš do koncepcie. Čo ty mal na mysli?
1: O to viac mi bol ľudov po skončení olympijských hier, kde víťaz bol Ludvík a druhý bol Schmidt. Vtedy ešte bol tá. Teda. Nemecká spolková republika, alebo aj ja sme to volali mi ľudovo západné Nemecko. S ktorým som mal ten rok asi dva súboje španielske a vyhral som ich mm. na nejakých etapách, takže vyzeralo to, že by som tam asi mohol urobiť dobrý výsledok. Prešiel celý pelotón a keďže ja som bol relatívne na tú dobu veľmi rýchly a bol som prekvapený, že, že som nebol nominovaný, vlastne mi to deň pred majsterstvami Československa povedali, že ako jasný líder Československého pohora, že nebudem nominovaný ani ako náhradník, takže veľmi ma to nemilo kvapilo a povzbudivé slova, však tým potom ukáže, že ho im neukážem. Ja už som mal vtedy 27 rokov a som vedel, že toto je posledná moja olympijská šanca v najlepšej aj športovej forme. Aj ten vek bol ideálny. No ale vtedy to bolo tak v Československu, že boli tie špičkové kluby EUDHVZ, PLZEň a Dukla Brno. A potom my sme boli ako Inter Bratislava. A vlastne tajné aj boli správe z tých dvoch tímov. No a za to boli obavské aj finančné odmeny, ale napríklad vojaci dostali za to povýšenie, to znamená, mali za to vyšší pláda. a uh-huh. jednoducho bola to politika vtedy a dodnes asi som sa s tým nevyrovnal.
0: To si neviem predstaviť. To sú také chvíle, ktoré dokážu človeka aj zlomiť. Ako dlho trvalo, kým si to nejako strávil.
1: No, ako som povedal, že ešte dodnes, keď sa stretneme, tak im poviem, čiže to je to <laughs> Bratoniček alebo Ižidália, že v podstate ma tam vtedy, a ona, no, no vieš, Peťo, no, taká bola doba. A to je ten život športovca je veľmi krátky. Nekedy sú športovci, majú dlhovekosť, že povedzme tenisti ako Djokovič, Nadal, Federa, že majú 15 rokov a uhrajú 20 Grand Slamov, ale sú tenisti, ktorí sú na vrchole tej ruky a tých je väčšina, že uhrajú 1-2 výsledky tak excelentné. A tá dlhovekosť je, nie, je, nie je pravidlo u športovcov A práve preto, že keď si vezmeme olimpijský cyklus, že je 4 roky, tak sa môže stať, že za tých 8 rokov má človek jednu šancu. Uh-huh. E, a nie je to jak v plávaní alebo v atletike, že môže si dať viac disciplín a takisto je to možno aj v kolektívnych športoch že jednoduché je tá kvalifikácia a keď nevíde, že môže byť aj ten človek v najlepšej kondícii, v najlepšej športovej forme, v najlepšom optimálnom švátom veku a jednoducho nemá okolo seba alebo sa nenominuje, má ten životopis svojšporatový bez olympijského zápisu. Tých úspechov môžem mať, ale predsa by chcel tam mať aj ten olympijský nejaký zápis.
0: Bol toto práve ten moment, keď si si povedal, že končíš s vrcholovou cyklistikou, že sa budeš uberať už potom postupne ďalej, nejak inak?
1: Taká malá odmena bola po revolúcii v novembri. Ja som konec novembra, neviem, aby som nekecal, 25-26 dostal telefonát od profesionálneho týmu, kde som dostal ponuku, že okamžite mám prísť do Viedne že miač potom do talianska merať Biccgel a bol som ako jediný z Československa, ktorý som tu ponuku dostal. Už vtedy bol medzi profesionálmi ešte za socializmu a komunizmu, ako to <laughs> nazveme. Jiří Škoda a Milan Wechro, uh-huh. tí dostali výnimku ako výnimoční reprezentanti a práve aj kvôli Olympiáde a ja som vlastne dostal jediný Čechoslovák túto podmienku a tak som sa na stal profesionálnym cyklistom, kde to bol zase iný level, plne niečo, niečo iné, aj financie. No ja som mal určite taký ročný plat a to som nemal žiadny zázračný, že za to by som si v tom období možno bol kúpil tri dvojizbové byty v Bratislave. Uh-huh. A samozrejme <laughs> pa šporace, s ktorým sme museli cestovať do zahraničia, tak nás skasiéroval 30%, takže tak to bolo, ale boli sme vďační, že sme mohli ten veľký svet cyklistiky, že som mohol absolvovať naozaj, či už to boli profesionálne majstrovstvá sveta, prajižní z okolo Flámska, čo dneska sú klasiky, niektoré keď idem komentovať, tak som ich aj išiel, či poznám, lebo tá trať historicky sa jazdi, uh-huh. čiže to prajižie úbe Flámsko, sa jazdí to isté, tie isté kopce sa jazdia, tu je deference, to aj som absolvoval. Nielen ako, že si ide človek výzda, ale ja som išiel v nejakom podujati.
0: To je úplne iný, samozrejme, pocit, úplne iný level. <laughs> Ešte si to človek vlastne sám vie nejakým spôsobom predstaviť. V marci 2011 si sa stal prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky, keď si vlastne vo funkcii nahradil legendu, nedávno zosnulého Antona Tkáča. V tom čase na túto pozíciu nejaký extrémny pretlak, mne sa zdá, že nebol, že tam boli aj nejaké celkom prúsery, že sa zväz nachádzal v neúplne ideálnom stave, si povedzme. Čo všetko ty si musel riešiť v úvode?
1: Tie voľby zase neboli jednoduché, aj keď verejnosť bola cyklistická alebo športová bola zavádzaná ohľadom predaja nášho na cyklistického štádiona. A práve si myslím, že tónotkáč tam urobil zásadné chyby, že sa spojil s nesprávnymi ľuďmi a cyklistika prišla o tento štadión a nevieme dodnes sa s tým nejak vyspojiadať, ale v podstate nemáme, nemáme za to náhradu. Aj keď o to bojujeme, takže bolo tam niekoľko takých naozaj časovaných bomb. Tým, že sa to vedenie zväzu, alebo bývalej z aj zaoberali trošku tým štadiónom, tak sa zanedbávali ostatné veci. Nebol žiadny vozový prák, nebolo oblečenie jednotné. nebo vôbec aj pre prezentáciu, čo si dneska nevieme predstaviť. Takže bolo to také, boli sme v nejakých dvoch kanciáriách nachaty, kde nám celá agenda padala na hlavu, pretože z toho štadióna sa veľkého, kde sme mali priestory, kde bola regenerácia ubytovňa na zasadačka sme prišli do dvoch kancelárií, ktoré boli, ja neviem, 3x5 metrov a možno ani nie. Takže na chodbe v skrine a zväs bol by som práve v zúfalom stave, ale paradoxne, v tom období nastupovala fantastická generácia cyklistov a či už to boli mladí Uhrčovci, Veličovci, Saganovci, hej, vždycky to bolo rodičia Milán Uhrčo, jeho dvaja synovia látce Pellegrého dvaja synovia a teda dvaja Saganovci. Som mal to šťastie, že v tom katastrofálnom stave, ako to bolo, že boli práve takýto cyklisti špičkoví, mladí, a vlastne som sa na tých výsledkoch neviem, že zvíezol, ale tu ich juniorskú púť na ten vrchol som ja teda nebol prezidentom, preto ťahali si myslím, že vtedy aj z časti jaudičia. Samozrejme, ten zväz je vždy potrebný, aj tie kluby, my sme tie centra talentovanej mládeže, lebo keby neboli súťaže kvalitné a tak, že by tu na nesúťažili, tej sa nechodilo tak do zahraničia mm-hmm. ako dnes, bolo to všetko na Slovensku, maximálne a v Československu, takže ten zväz má na tom nejakú zásluhu, ale nebyť tých audičov, tak určite nemáme týchto cyklistov majstrov sveta.
0: Akým fenoménom je Peter Sagan? Jedna teda z najčastejších odpovedí na otázku, pre cudzinca poznáš nejakého Slovaka?
1: No tak uh, niekedy sa stačilo pozrieť, ja som není taký nejaký úplne na tých sociálnych sieťach číslo jedna, ale tie nejaké výstupy, ktoré boli, napríklad predseda vlády mal nejakých 700 tisíc, Dominika Cibulkova mala 2 milióny, mm-hmm. Peťo Sagan mal 5 milión. Čiže bolo vidno, že ten naozaj zo Slovenska absolútne bol jednotka na tých sociálnych sieťach a možno na začiatku je to, že človek sa stáva známym, je to také fajn, ale postupom času sme videli, ako Peťo potrebuje okolo seba manažérov, ktorí ho budú chrániť práve aj tou popularitou. Lebo Peťo je taký, že on by sa tiež aj podpisoval aj dve hodiny, ale nemôže, hej, lebo uh-huh. však na ďalší deň ma ďalšie povinnosti, aj generáciu a tak ďalej. Potom zasiahnu buď ochrankári alebo manažéria hneď z toho, že Peťo je namyslený, že sa nepodpísal a neodfotil, ale nie je to tak, Peťo je fakt ako super chalan a pokiaľ je v súkavmi a není pod tlakom, tak je úžasný človek.
0: Aký bol váš prvý kontakt? Pretože ja si spomínam, že kolega Majo Porubec si raz zavolal Peťa Sagana do istej televízie, v ktorej sme spolupracovali, keď mal vtedy Sagan 16 rokov. Bolo to také ucho. Nikto sme netušili, že kto to je, čoraz z neho vyrastie. Na rozhovor do štúdia a ja si spomínam, že už vtedy bol taký nesmierne podarený, strašne spontánny a taký prírodzený, aj keď bolo vidno, že má teda trému z tej kamery. Koľko rokov mal Peter Sagan, keď si ho začal registrovať ty?
1: Tak tým, že Peťom má 33 rokov, takže to není tajomstvo, ale naozaj v tých 15-16 hôň, keď prišiel ako kadet, tak dokázal porážať kategóriu vyššie, juniorov. A dokonca, keď niekde v tej horskej cyklistike štrátoralo viac kategórií spolu, tak ten prvé kola dokázala aj s mužmi sa tam drzo tlačiť, bolo vidno, že má to v sebe mm-hmm. niečo viac ako ostatní. Vždy, keď aj zimné sústajdenia, čo mi hovorili, zožiliny chalani, tak vždy sa snažil s tými väčšími. A možno mal aj šťastie, že mal strašného brata, vlastne jeho brády Vždy hovorili, že si mysleli, že on je mladší, ale naopak, on je starší takmer o roky. No a vlastne oni spolu stále súťažili a Peťo sa mu vždy chcel vyrovnať. Aj veľký poctivec v tréningu. Dokonca otec hovoril, Lubo, že je ešte väčší poctivec v tréningu ako Peťo. Takže Peťo stále ťahal. Naozaj si myslím, že v tomto mal šťastie, že. Jurev tam pri ňom bol a Peťo sa pri ňom ťahal a potom ako by sa to otočilo.
0: Začínal ako horský cyklista, teda neskôr prešiel na cestnú cyklistiku. Na štarte som ho vždy rozoznala podľa nôh, lebo ich mal oveľa mohutnejšie ako ten zvyšok štartového pola. Čím je Sagan výnimočný? Nemôže to byť iba talent.
1: Tak niečo má aj výdenné, určite, lebo takéto nohy podobné má jeho otec Lubo, keď ide vkráťa, tak tie lítka sú takmer identické. Peťo ako... Junior sa nevybal žiadnemu odvetviu cyklistiky. To znamená, či už to bol cyklokras, rozká cyklistika, cestná cyklistika, dráhová cyklistika. To je jeden balík jedna cyklistika, je to rýchlosná cyklistika tak potom sa technické, hej, je a tak uh-huh. ďalej, zjazd sálová cyklistika. No a napríklad si myslím, že nikto nemal taký záber v juniorských kategóriách, on bol majster sveta. Juniorský v horské cyklistike, druhý na majstov sveta v cyklokause a štvrtý v Mexiku na majstva sveta v cestnej cyklistike, kde bol v úniku starými Talianmi, no a samozrejme Taliani ho tam vycvičili. Jednak nemal Peťo ešte znalost, že tú cestu jazdil málo a Taliani boli špecialisti. No a tak potom, že hodil bicykel do prekopia, pojažil, že v živote už cestu jazdiť nebude a nakoniec hm. sa stal slávnym, alebo najsla, jedným z najslavnejších cestných cyklistov na svete.
0: Peter Sagan urobil na Slovensku ošial, to je bez debaty. Všetky deti chceli byť minimálne tých 10 rokov, keď bol v tope, ako on. Vyťažili sme z popularity tohto športovca širšiu športovca základňu možno, nedalo sa možno vyťažiť ešte viac, lebo Slovensko, keď si zoberieme našu polohu a tie prírodné podmienky, tak aj takých pečesaganov by sa tu urodilo. Či?
1: <laughs> ja si myslím, že geneticky naozaj Slováci alebo aj Čechoslováci, že máme dobré danosti, náš pôrod, tie podmienky nie sú ideálne, hlavne tie finančné a materiálne. Lebo historicky, keď si vezmeme Československo, možno tvoji rodičia ja si viac vedeli povedať k tomu. V každom športe sme boli špička na svete, hmm. či už to bol basketbal, hádzana, volejbal, fotbal, hokej, cyklistika, plávanie, atletika. V každom zaujímavom športe, dneska máme možno najviac športovcov v takých menej populárnych, menej jašianých športov, ale toto boli. Top a Československo, všade sme bojovali. Dneska je problém sa dostať na Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy. Čiže ja si myslím, že nadvezujem na to, že určite máme, ale veľa chalanov nám končí, keď sa dostávajú na tých 18-19, keď sa rozhodujú. Áno, tá eufória, keď žije u Euródičov, má 12, 13, 14, áno, chcem byť sagan. Tam v tých kadetoch máme vynikajúce výsledky celosvetovo. Aj u dievčat. A potom nám to tam nejak chápe a to už je o tom, že... Na to my nemáme dosah. Áno, máme výčitky, že zväz nevyťažil zo so saganomanie, ale vyťažil aj, máme aj rozpočet asi 6-násobne vyšší ako v tom 11. Máme 15 centia talentovanej mládeže, mali sme 5, keď som prišiel. Uh-huh. Takže my sme tú cyklistiku posunuli na celé Slovensko, máme to regionálne rozložené, vyskočia nám talenty a jedno v akom odvetví a potom... Oni idú do klubov a tie kluby, tu už by sa mali mesta, sponzory. Historicky každá veľká fabrika na Slovensku mala svoj klub. He? A potom sme mali v Košiciach veže silný cyklistický klub. He? Mali sme v Dubnici a tak ďalej. Čiže bolo v Žiline a mali sme 5 veľkých 6 veľkých klubov, kde bolo 10-12 profesionálnych cyklistov na Slovensku, potom v Čechách ďalší, takže slovenský pohľad alebo československý bol na úrovni svetového podujatia. Takisto. Všetky ligy mali úplne na tú najvyššiu úroveň. Dneska je samozrejme každý, kto je len trošku talentovaný alebo schopný, tak ide do zahraničia. Uh-huh. Jednak finančne, ale aj podmienky. Takže to isté aj v cyklistike. Teraz sme videli napríklad to, čo som povedal, že do tých 16-17 máme talenty, ale napríklad Mariatin Svedeček, ktorý v 18. 17-tých odišiel do Talianska a dneska je v Quickstepe kvázi náš jediný profesionálny cyklista, lebo Peťo je vlastne v Pavkonti týme.
0: Toto presne, čo si opísal, teraz badáme vo všetkých športoch. Že naozaj tie centra mládeže sú, robí sa, máme základňu, rozširuje sa vo veľa športoch a príde presne ten vek 17-18. Tam už sa to láme, tam už sa musia aj, aj rozhodniť. Áno, a
1: vidno to aj na počte športovcov na Olimpiáde. Mm-hmm. Hej. Neustále nám klesá. Áno, vždycky nejaká medajla je a potom tvárime sa, že sme spokojní, ale nech sa pozrieme teda naozaj, že kolektívne športy sa nevedia dostať okrem hokeja na Olympiádu. To znamená, že niekde je chyba. Uh-huh. No ale šport je na, asi na poslednom mieste v záujme spoločnosti, čo vôbec nie je dobré, pretože odpre, malá krajina sa môže odprezentovať práve najlepšie nejakými špičkovými športovcami a my sa tu schováme za Sagana Zavlhovú a občas ešte niekto e, vystaje, uh-huh. ale... To je veľmi málo a keď si pozajme teraz rozpočet na rok 2023, taký segment spoločnosti, kde je menej peňazí, hej, tak neviem, v štátnom rozpočte je o 7 miliard viac a náš pojedná zväzy ide o 1,5 milióna menej. Výhajú sa ceny pohône, hmoty, energie, inflácia je 14% oficiálna, čiže každý jeden ten zväz, každý jeden ten šport bude musieť si utiahnúť opasok a zase to bude na... To, aby rodičia dávali do toho peniaze. Mm-hmm. No a pokiaľ sa to nezmení, tak jednoducho áno, môžeme mať viac peňazí v zdravotníctve, ale budeme mať aj viacej pacientov, pretože tie deti, ktoré sa nebudú hýbať, budú jednoducho pacienti, budú alergici, budú obezní, samozrejme do toho pôjdu psychické problémy, takže si myslím, že by ten štát mal naozaj sa nad tým zamyslieť a nie len tí, ktorí chodia štrajkovať. Samozrejme zaslúžia si viac peňazí, všetci si zaslúžia. Aj predávačka v obchode si zaslúža aj železničera, ale nechcem ísť do politiky, ale ten špoved mi tým, že sme na okraji toho záujmu, tak naozaj tam by ten štát mal pridať a ja nehovorím, že zdvojnásobité rozpočty, ale postupne aspoň to, prad do úvahy tú infláciu, aby, detska, aby to nebolo odkazané iba na tých rodičov, lebo aj mm. oni budú mať zvyšené náklady hej, na bežný život a potom neostane na to, aby to detsko mohlo šporatovať, lebo vieme, že keď chce dieťa športovať, musí ten naodič do toho dávať nejaké peniaze
0: to je jasné a ešte keď máš dieťa basketbalistu, že teda hala a treba teraz elektrina, neviem koľko násobne stúpla. To som ešte zvedáva, čo nám vyúčtujú, lebo teda chce to robiť a ja ako rodič nemám veľmi v tomto na výber. Ty si tam veľmi trafilo, čo sa mne páčilo, hlavne to, že vníma sa to celé cez nejaký vrcholový šport, ale presne ten zdravotný aspekt a presne tie psychické choroby oháňajú sa všetci, ako je málo detských psychiatrov, ale tí deti sa nehybu a to s tým proste súvisí. Nechcem to zľahčova že deti majú psychické problémy, pretože nešportujú, ale veľmi často je to preto, že nemajú absolútne žiadny pohyb, tým pádom ani kamarátov, s ktorými by sa stretávali a tak ďalej. To všetko so všetkým vždy súvisí.
1: Určite s tým súhlasím, lebo iné je, ako keď budú už len vonku sedieť, nemusia naháňať tú loptu, alebo, alebo sa kúpať, alebo viaziať, alebo niekde, alebo Babbington hrať, Teď to bolo už každodenná záležitosť na každom sídlisku, na každej ulici, no ale keď pozriete počítač, tak logicky... Ten jeho svet není aj ale je virtuálny a z toho vznikajú ich požiadavky a naozaj z toho môžu aj tie psychické problémy, ale ten šport je všeobecne asi najlepší liek. Ale nielen pre deti, aj pre dospelých. Každý človek, ktorý je vyťažený a chce sa udržať v kondícii, musí sa hýbať.
0: Poďme ešte možno k tým profesionálnejším. Ja som spomínala Prisaganovi tie mohutnejšie nohy. Zaregistrovala som teda, že mnohí cyklisti si strážia váhu. Snažia sa teda ten počet kilogramov znížiť na minimum, aby mali menej práce potom. Zvyknú držať cyklisti diety, lebo ja si neviem celkom dobre predstaviť ten počet kilometrov na túr napríklad, kde sa idú jednotlivé etapy denne a nejesť. <laughs>
1: Tak v nejakom prípravnom období si cyklista musí aj dávať pozor na váhu. Ale niekto je taký naozaj, že môže jesť klince a nič a niekto sa pozaj na chleba a pribierá, Toto mi hej. hovor <laughs> Ale ja si myslím, že to je dané, to DNA je dané, to sa nedá meniť, hej, ale môže sa to posúvať a tak tí, ktorí majú sklony, tak naozaj na začiatku sezóny trošičku si musia dávať pozor na tú váhu, ale počas podujatia tam hlavne tej vrcholovej cyklistike, tam už ten príjem tých kalórií, ale vôbec toho aj vitamíny, minerály, ale všetko musí byť vyvážený. Výdaj príjem, tam sa nedá, lebo to by sa spočítalo. Ono niekedy jednu etapu ten cyklista zabudne doplňať v tom momente, alebo nejaké aj psychické vypetie, že nemyslí na to doplňať a hlavne tí mladí a potom vidíme, že... Tvár dní ide na tom TUR-Defians excelentne a ďalší deň má stať tu 20 minút. A nie je to len o výkone, ale je to možno aj o tom, že zabudol doplňať to, čo mal a potom sa to nedá len tak rýchle dobehnúť. Jednoducho tých 21 etáp to je taká skladačka, že ty výťazí bez jedinej chyby, a nielen v cyklistike, že chyba taktická chyba nejaká, ale technická, že spadne alebo defekty, ale je to aj to, že... Presne každý deň, či už to jedlo. Celá tá regenerácia, na to sú celé týmy. Na taký osemčlený tím, čo cyklistov, hej možno je 30-40 ľudí okolo, ktorí sa starajú vo všetko. Už dneska niekedy sa jedlo v reštauráciách bežne. Potom už do hotela si dávali svojho kuchára a svoje produkty. Vlastne niekde aj taká špinavá taktika boli podozrenia že niekto dal nejaký doping nejaké nové látky do jedla hej a potom v podstate na dopingovej skúške ten človek ani nevedel odkiaľ to má boli takéto prípady a vlastne dnes kodia s tými najlepšími tými keď pečo Sagan zrovna on mal keď mal vevo hej kuchine alebo teda sportajbiče tak mali kamión kde sa im vraj jedlo top potraviny to je tota skladačka že jeden deň keď Vypadne, už nemôže ísť na celkovie alebo sa môže stať, že nedojde ani do cieľa v limite.
0: No, cyklistika tá heroická záťaž s ňou spojená sa tiež spája s tými dopingovými aferami, ako si ty vlastne nadhodil, že všeli, ako sa to dá prepašovať, už teraz je to samozrejme prísnejšie. E, ako si ty vnímal priznanie jednej z legend tohto športu Lensa Armstronga a ako táto kauza ovplyvnila ďalší vývoj svetovej cyklistiky? Je pravda, že tí komisári e, ťa môžu navštíviť e, v prípade, ak si profesionál, kdekoľvek aj mimo súťažného obdobia a musíš poskytnúť Vzorky.
1: <laughs> Dnes uh, systém Adams je uh, taký, že každý športovec je v tom systéme a musí byť ten vrcholový športovec, tak každý deň vypisuje, kde bude. To znamená, hej, že aj počas majstrovstiev sveta, kde sa býva, a to sú v noci, o tej o štvrte, sme mali takmer na každých majstrovstvách sveta prepadovku. To hej? vážne? A áno, prídu, zabúchajú na číslo izby. 365 dní musí človek oznámiť, kde bude napríklad ide k susedovi, nemusí to oznámiť, hej, Aha. ale mu zavolajú a musí napríklad do hodiny byť tam, kde je nahlásený ten deň. No a potom ešte boli biologické pasy. V podstate tam nešlo o to chytiť ho s nejakou látkou, ale štvorika drovka namerali hodnoty. A keď tie hodnoty sa líšili, nedá sa to prirodzenou cestou, hej, že sa vám zvýšia teraz pre, pre hej, červené krvinky výrazne v nejakom období, nedá sa to ani vysokoráskovou prípravou. Jasné ano. je, že to je hmm. nedovolený krvný doping, no tak vlastne duch vás a nemusia vám nič nájsť. To sú tie biologické pasy. Sú dve takéto veci, ale od tých sa tak ustupuje už, ale tie dopingové kontroly, ja neviem, Peťomáva, okolo 28-30 dopingových konta, a naozaj niektoré sú prepadovky. V noci prídu? V noci a teraz si predstavte, že napríklad, keď nejakého slávneho športovca niekde nachytajú, keďže on musel nahlásiť, kde bude, tak opäť napriek z tej agentúry niekto môže dať tip nejakému novinárovi hej, že ten ide niekde, s nejakou priateľkou niekde na výlet a mm-hmm. <laughs> on to síce musí oznámiť, ale naozaj v cyklistike je najviac, najviac kontal práve vďaka tom dopingovým mafiám okolo Amstan. ja si myslím, že v tom období, keď ten tak vyletel aj tá popularita, že neviem, že to bol štandard, ale robilo to veľa cyklistov. A, ja som tiež tak niekedy hovoril napríklad na okolo Švajčiarska v tom roku 90 a 91. som to išiel dvakrát a 5 myslím, že aj v počte výťazný etap. Uh-huh. ja nie. <laughs> a, ale priznal sa výťaz, tretí, piaty, že dopovali. Potom bola taká lavina, že sa začali ako by sa svedomie ozvalo, čo je bolo čudné, ale po 20 rokoch si očistovať svedomie. Tak si vám, tak ja som nebol vlastne v tej etape 15, možno som bol 5, možno som bol 3, neviem. Uh-huh. A z tohto pohľadu mi to pripadalo možno aj ako, keďže sme profesionáli, to je zamen- na nie. Nielen podvod morálny, hej, že dopovali, ale aj finančný. Jasné. Hej, lebo vlastne tie prismany 15. má 100 švajčiarských frankov a 5. má 3000, uh-huh. alebo 2000, hej. Čiže tom období. Takže aj tak je to, toto ale zatiaľ nikto nejak nevyhodnotil. Myslím, že Armstrong mal nejaký, nejaký sponzor a chceli od neho späť peniaze, alebo že pošpinili ich meno dopingom, ale napríklad to, že mu vzali tituly Tuedef Eyens, tie víťazstva, tak ja som sa s tým nestotožnil, lebo ten, čo bol tajný, sa priznal, ten, čo bol piaty a im tie miesta nechali. No áno. a teraz vlastne tých, myslím, že sedem učníkov je bez víťaza. Máme vlastne 105 učníkov Tuedef Eyens, ale máme iba 98.
0: Jasne. to je presne to, čo hovorím, že všetko so všetkým vždy súvisí, že potom sa to niekde odrazí. Nedám ešte nespomenúci na tú situáciu, keď bol Peter Sagán diskvalifikovaný na pretekoch, kde mohol prepísať históriu vtedy na Tour de France s Markom Cavendishom, ktorého ja tu takto verejne ja ho neznášam. Pamätám si, že som sa asi prvýkrát v kariére nechala uniesť tak, že sme polemizovali pri mojej reportáži s vedúcim vydania, či tam nie je príliš veľa mojich subjektívnych pocitov a názorov, ale stála som si vtedy za každým slovom, že takto to cítim. Aj keby som sa mala zhovadiť, teda. Bolo mi to jedno. Ako hodnotíš túto situáciu ty? Ty si bol vtedy, myslím, hosťom témy dňa, ktorá sa celá venovala tejto kolízii s Cavendishom.
1: Tak ja som jednoznačne ako bývalý cyklista šprinter, ktorý som týchto dojazdov zažil veľmi veľa. Nevidel som tam nič zlé a nakoniec sa to ukázalo, že to opäť bolo politika, že silný britský, britská lobby hej, bola, uh-huh. hej, stala zakavendíšom vtedy bol aj prezident eh, Cooksen, takisto z Veľkej Británie nejak komisári urobili chybu, ak mali pocit, mali Peťa dať na posledné miesto v skupine tak sa to bežne robí a nakoniec sa mu rozprávidelnili, ale čo z toho, keď vlastne on, ešte s ním pomaly zarobili zločinca, takže ja som stál vtedy za ním a aj v téme v štúdiu sme boli a bol tam môj, aký by som povedal, oponentej. Eh? Mm-hmm. Náš medzinárodný v tej bol jediný a ten ako ozorca zastával rozhodnutia komisárov a potom to bolo tak, že si to v tých komentároch zlízol, lebo <laughs> nakoniec naozaj sa ukázalo, že ten Peťo bol nespravodlivo diskvalifikovaný a áno, niekedy človek má ten osobné, že je náš, tak sme sa s ním stotožnili, ale Peťo nikdy, nikdy, nikdy hovorím úmyselne. Neurobil práve naopak, jeho sa snažili vytlačiť a Cavendish je cyklista, ktorý je týmto známy a ide cez mŕtvoli. Videli sme viac jeho dojazdov, kde zhodil, súper. Ja neviem, že išiel zhodiť, hej, ale, mm-hmm. ale jednoducho ide, hlava, nehlava. No a, a Peťo takýto nie je. Peťo naozaj ide na tej hranici pravidiel. Ale nikdy som, nikdy som ho nevidel, že by niekoho odsotila úkovia, kavendyža, alebo takéto uh-huh. niečo.
0: Ja som vtedy ešte hľadala v archív, aj som našla, dokonca na drahe niekoho vylakťoval. Hovorím, neznášam ho, ako nech mi odpustí, ale jednoducho nie.
1: Na Olimpiáde to bolo. To áno. Žiadne... áno.
0: Áno, môže byť. Na nadrahe, áno. Je to zákerák, zkrátka je to zákerák. <laughs> A vtedy sme to cítili celkovo, to úplne spojilo ľudia. Si pamätám, že takú strašnú krivdu, voči, voči teda ná Akými najväčšími problémami zápasy možno súčasná slovenská cyklistika? Ak teda dáme nabok tie financie a tieto veci, čo sme spomínali, lebo to, s týmto má problém momentálne každý šport? Tak
1: sme sa stabilizovali, čo sa týka vozového praku, oblečenia. Financie sú také, aké sú, s tým my musíme samozrejme pracovať. Náš najväčší problém je infraštruktúra. To znamená, ako na začiatku sme spomínali, prišli sme tento štadión, ktorý aj tak by už nevyhoval, ale bol by sa dál možno prestavať. V tej najväčšej Peťovej sláve asi by to finančne boli, by sme vyriešili, ale išli sme možno ďalej, možno to sa zdalo na Slovensko nejaký megalománsky projekt, ale vytvorili projekt Národného cyklistického centra, kde práve všetky tieto naše odvetvia okrem zjazdu by sa mohli stretnúť a bolo by to vlastne... Úplne úžasné, jednak by tam bol velodarom, BMX, Racing, BMX Freestyle, cyklotrial, Cyclokausový okruh, Horská Draha, Cestný okruh. Všetko sme to mali naplánované a za relatívne málo peňazí, Ubytovanie, regenerácia, diagnostika. Keď sme prišli na Svetové centrum do IGLU, tak povedať, že, že toto ešte niekoho na svete nenapadlo. Lebo sa dajú využiť prenosné tribúny, časomiera jedna, ubytovanie, lebo drahá sa dneska v hále viac menej v zime. Uh-huh. teraz momentálne prebiehajú majstrovstvá Európy. A v lete, na tie letné zase športy, samozrejme preverenosť využite, v podstate sme presvedčili vládu, nebolo to niekoľko sedení, schválili nám 29 miliónov, urobili sme projekt, ktorý bol schválený aj v Bruseli. Bohužiaľ, po voľbách vznikla nejaká taká... Atmosféra, že je to megalomanské, že na čo by to Slovensku bolo a ja sa nemusím za to ani hambiť, ale povedať meno alebo meno, alebo funkciu. Pán štátny tajomník si to dal za svoju úlohu, že to zlikviduje, lebo si myslíte, že peniaze použije niekde inde. Ale bohužiaľ tie peniaze nešli na škôd, pretože to boli financie z ministerstva financií, takže sa to vrátilo na financie a tam. Ten na úspočet to zomelie jednoducho. Hej? Mm-hmm. To, mm-hmm. No, takže šport prišiel nielen cyklistika, my sme mali aj dohodu s, napríklad so šermom, Tým, že cyklistická hala je najväčšia hala, keď sú futbalové štádio no, neprekryté. Rozmerovo. rozmerovo. Mm-hmm. Čiže všade na svete sa tam hrávajú svetové šampionáty, alebo aj reprezentáče zápasy, volejbal, hádzana, tenis. Samozrejme, gymnastika, ak som sa dva, že tam vojde nejakých 28 planší na šerm, čo mm-hmm. je na to. Čiže všetky športy a tým, že ten velodrom má tie šikme steny, uh-huh. tak je tam strašne veľa priestorov. To je veľa šatní. Hej, veľa takých, že tie špurety by tam mohli mať svoje také koje, kde by si mohli odkladať tie materiály. No, Vynimočný projekt bol stopnutý. Potom, keď som sedel s predsedom vlády, tak povedal, že vlastne že to je pozastavené. A že keď sa bude budovať infraštruktúra športová, keď budú dobre časy, Uh-huh. Takže sa k tomu vrátime, tak ja verím, že...
0: To bude kedy? No, Tie dobré časy?
1: Ja verím v to, že jednoducho teraz som bol zvolený týždeň dozadu na ďalších 5 rokov za prezidenta SZC a už som si dal, lebo naozaj zrieze stabilizovaný a máme talenty a to, čo bude, ako, že čakáme na ďalší nejaký, nejakých dvoch, troch cyklistov, ktorí budú svetoznámi. Takže pokúsiť sa dostavať, znovu oživiť to národné centrum Takže viem, že sa na to nájdu financie, je Fond na podporu športu, tak uvidíme.
0: Tento rok Petra Sagana čakajú augustové majstrovstvá sveta a on by chcel završiť tú kariéru, myslím, na Olympiade v Paríži. Mám správne informácie?
1: Áno, aj nie.
0: <laughs> Ktorá je správna? Ktorá je správna?
1: <laughs> Oni sú správne všetky, ale tak je to trošku iný o Áno, majstrovstvá sveta sú v Glasgove, kde by to mohlo byť opäť je nájazd aj to mesky okruh, kde to be technické. Peťo by tam mohol opäť bojovať o titul Majstra sveta, čo by bol už ten rekord, hej, aj keď má tri po sebe tituly, ale sú ďalší dvaja cyklisti, ktorí majú tri tituly Majstra sveta. Ten štvrtý titul by ho opäť katapultoval ešte naozaj na ten najvyšší level, čo sa týka titulov Majstra sveta. No ale Peťo vyhlásil, že by chcel tohto roku ukončiť tú veľkú cyklistickú cestnu. Uh-huh. profesionálnu kariéru, to znamená, že už by nejazdil podujatia typu Tour de v Italia, Praviža, Uber a tak ďalej. A vlastne teda ja aj dúfam, že zatiaľ predbežne sme dohodnutí, že v septembri by mohol ukončiť tie etapové podujatia práve na pritekoch okolo Slovenska, hej, kde už pred dvoma rokmi zvýťazil. Takže do okolo Slovenska by bolo možno aj domácimi divákmi, že by sa takto rozlúčil, Etapov, mm-hmm. etapové podujatia. No a potom chce jazdiť už iba také jednoduchšie, paiteky, a sústrediť sa na tú horskú cyklistiku, kde by chcel teda štartovať na Olympiáde, kde si myslím, že naozaj tá šanca na tú medailu je väčšia ako na tej ceste, lebo na ceste ten jeho podporený tím nikdy nevie taký, ako majú Francúzi, Taliani, Holandania, Belgičania. A naozaj peťov ten športový životopis a životopis s jeho výsledkov je úžasný. Mm-hmm. Myslím, že absolútny rekord má 350 umiestnení do 10. miesta. Myslím, že druhý v poradi má nejakých len 199 alebo koľko. A chyba mu tam olympijská medaila. Mm-hmm. To by bolo taký, myslím, že ešte za jedno podujatie som už zabudol Milanosa nájmo klasika, mm-hmm. kde už bol dvakrát druhý, dvakrát štvrtý, vždy mu to nejak medzi prsty ušlo. A Taliansko naozaj on, on má veľmi rád a teda tam začínal tú veľkú cyklistiku, takže chcel by to určite vyhrať, ale tá Olympiáda v Paríži to by bol taký jeho asi
0: čerešnička. Taká,
1: čerešnička, tá medajla, teraz je také rôzne ďalšie odvetvia cyklistiky vznikajú, ako je ten Gravel, kde išiel Majstrovstvo sveta, tam bol 14. Potom sú e-bajky, mm-hmm. to sú elektrobicykle, kde samozrejme ten motorček pomáha ale pomáha každému. Uh-huh. Takže opäť je to taká bola výzva. Takisto bol na majstavstvách sveta. Myslím, že 16. miesto. Takže možno takýmito vecami sa bude zabávať. Boli otázky, že či sa nestaneš pod riaditeľom. riaditeľmi. Ja si myslím, že bude chvíľku chcieť mať kľú od takej veľkej cyklistiky. Uh-huh. Musím predstaviť, že by sedel v aute zase 21 dní na Ture de France <laughs> 5-6 hodín v aute. Potom okolo toho bude si chceť asi urobiť takú zábavu. A to Peťo myslím, že miluje. Keď sa môže cyklistikou zabávať.
0: No na záver uh, musím sa opýtať na to, na tvojho syna, pretože <laughs> on má vážne nakročené k tomu, aby raz bol slovenskou tenisovou jednotkou. Je to obrovský talent, Benjamin. Prečo sa on neposadil na bicykel? Či ty si nechcel, či on nechcel, lebo ono je to samozrejme veľmi ťažké preto dieťa, dieťaťa, ak robíš šport svojich rodičov, v ktorom boli dobrí a teraz tie tlaky sú na nich už od malička.
1: Ale posadil sa, bicyklovali sme sa, <laughs> samozrejme bicykle mal cestný, horský všetko, ale ho to nudilo a dokonca niekedy ma aj niekedy maj tak potopil krát, keď bol vyhlásený či už talentom alebo juniorom Euka, tak samozrejme všetci moderátori mu dajú otázku, tak povedal, že že o nudí. <skrý> <É>, nudi.
0: No tak... <skrý> no,
1: <skrý> no, tak asi tak a naozaj teraz ako 18-ročného povolali do Davis Cupového týmu, tak pevne verím, že samozrejme aj ja som odborník na tenis, ale že tí odborníci, ktorí sú, tak ho pasujú za veľký talent a teda, že ak vydrží pri tom, tak má v tom jasno. Je nám videl jednotka, Sky. samozrejme chce byť aj svetová, ale kto by? Športovec, ktorý nemá vysoké ciele, tak či hokeista chce byť. Áno, prvá cesta dostať sa do NHL, ale ďalšia byť buď najlepším stylcom alebo mať áno. nejaké tie statistiky. Každý športovec, keď je mladý, a potom samozrejme možnosti sú niekde a dopadne to vždycky nejak. Takže samozrejme, ako otec som pyšný, drží mu palce.
0: Má rozhodne dobrý základ. A to už je ono, je to v podstate jedno. Ja som to tiež vždy hovorila, že nech si tí deti vyberú, čo, k čomu ich ťahá. Tak ako si ty spomínal, že už od malička si vedel, teda, že individuálny šport skôr. Mňa vybrali na telesnej na Judo, potom na kajaky, ale ja zase tie baby tam potrebujem, čiže ja vyložím kolektívny šport. Pečo, ďakujem veľmi pekne, že si, si našiel čas. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie a budem samozrejme držať palce.
1: No ďakujem za pozvanie a dúfam, že som nesklamal. <laughs>
0: <Nie. laughs>